0: Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito, muito bem. Hoje eu quero compartilhar uma coisa com você que eu aprendi há alguns dias e que realmente eu precisava ouvir, estava me fazendo falta e foi um erro que eu tenho cometido por muito tempo e eu estou tentando aprender com esse erro para não errar novamente. Espero que você não esteja cometendo o mesmo erro, mas se estiver cometendo é o momento de mudar esse caminho, mudar esse percurso e começar uma nova história, olha só o texto que eu vou compartilhar hoje está lá em 2 Samuel capítulo 19, ali a partir do versículo 33 fala de um homem chamado Barzilai era um homem idoso, muito rico de outro país que abrigou o rei Davi quando ele estava fugindo ah, de Saul Davi estava voltando para casa e Davi disse olha, vem comigo eu vou cuidar de você, eu vou, vou pagar suas despesas, eu vou, uh, você não vai precisar se preocupar em pagar nada, eu vou cuidar de você, eu quero você comigo, porque você me ajudou. E ele diz assim, olha, Senhor Rei, eu é, sou muito velho, é, só vou dar problema para o Senhor, estou perto de morrer, quero morrer perto dos túmulos do meu pai, mas o Senhor pode levar o meu escravo e fazer por ele aquilo que o Senhor quiser. Isso me abriu os olhos para uma coisa interessante. Muitas vezes nós esquecemos que o maior privilégio de ser salvo, de aceitar Jesus, de andar com Deus, de servir a Jesus, é a própria presença de Deus. Entenda, não estou falando aquela presença de Deus que você sente arrepios ou chora, ah, e sente, sabe, aquele prazer. Isso tudo é maravilhoso. Eu não, mas eu não estou me referindo a sensações físicas, mas sim, a experiência mental, emocional e espiritual de saber que Deus te convida, me convida para estarmos em sua presença e para sentarmos à sua mesa. Eu não sei você, mas eu tenho extrema dificuldade em convidar estranhos para minha casa. Se eu puder evitar um estranho na minha casa, eu evito. Se eu puder que ele não venha na minha casa, eu evito, pode, ser, pode até ser um técnico, pode ser um, alguém que vai consertar alguma coisa, pode ser amigo de um amigo, um acompanhante de um amigo, né? raríssimas pessoas, é, não que a minha casa seja é, extraordinária, mas é a minha casa, para mim é um local quase que sagrado, por quê? Porque o meu filho e minha esposa moram aqui comigo, é isso desde do, da, da época que eu era ainda muito jovem, ainda era criança, agora você imagine que o próprio Deus conhecendo a mim e a você, conhecendo todos os nossos defeitos, todo o nosso procedimento, todas as vezes que caímos, todas as vezes que erramos, Ele sabe que não somos flor que se cheira, eu falo por mim, mesmo assim Ele diz, olha, vem à minha presença, sente aqui, ouça o que eu tenho a lhe dizer, aproveite da minha presença, nós confundimos essa presença de Deus com sensações, Confundimos andar com Deus com sucesso, crescimento, realização, reconhecimento, beleza, admiração. E nós esquecemos que o mais importante de Deus é o próprio Deus. O melhor de se andar com Deus é estar com Deus. E nós confundimos. Ah não, a bênção de Deus é a minha prosperidade, é o meu sucesso, é a minha família abençoada, são os meus filhos bem criados, eu andando em paz andando, sabe, com Deus, prosperando, crescendo. E tudo isso, irmãos, é maravilhoso e eu desejo isso para você e sua família em dobro. Mas nós não podemos esquecer e negligenciar que estar na presença de Deus não é qualquer coisa. Você pode ouvir a Deus, você pode entender o que Deus está falando a seu respeito, você pode ouvir Deus te repreendendo, te corrigindo, você pode ouvir Deus te amando, Deus te dizendo, você está errado, Deus te dizendo, você precisa consertar sua vida. Você está sentado na mesa com Deus Todo-Poderoso e nós negligenciamos isso. Ah não, mas é, tá bom, andar na presença de Deus, que coisa legal, ah bacana, amém. Mas e o meu problema que eu tenho para resolver? E a minha doença? E a minha família? E minha vida sentimental? É, com problemas, e esse conflito que eu tenho comigo mesmo, e aí como é que fica? Nós precisamos aprender a voltar à origem, imagine que a sua vida é como se fosse um cubo mágico, eu particularmente nunca, jamais, consegui resolver um troço daqueles, é muito difícil, complicado e eu não tenho paciência, ou mesmo disponibilidade emocional de gastar tempo naquele negócio ali, mas imagine que a sua vida é como se fosse um cubo mágico, você vê o original, vê o lado certinho e você tem que desmanchar tudo porque a brincadeira do cubo mágico é você reorganizar o cubo mágico ao estado original todas as cores combinando nos seus, todos os quadradinhos nos seus devidos lugares, agora imagine que muitas vezes nós não conseguimos acertar uma dessas áreas. Imagine que cada área, cada lado desse cubo mágico é uma área da sua vida. É claro que a sua vida tem mais do que seis lados, tem muito mais lados. Mas imagine, não tenho, quatro, enfim, você sabe quantos lados tem um cubo mágico? Eu não quero contá-los agora. Mas imagine que cada lado daquele, até porque depende do tamanho do cubo mágico, né? enfim. Ah, Imagina que cada lado, que cada face desse cubo mágico é, é uma área da sua vida, familiar, material, financeira, emocional, tudo, 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 tudo da parte mais íntima à parte mais pública, Imagine que muitas vezes nós não conseguimos acertar essa área da nossa vida, não conseguimos ter sucesso, não conseguimos crescer, não conseguimos ter paz, não conseguimos resolver esses dilemas, porque muitas vezes nós não temos na nossa mente a imagem do original. Nós não sabemos o caminho que precisamos percorrer para consertar esse problema, essa frustração. Mas Deus sabe. E nós perdemos muito mais tempo querendo resolver um problema, querendo o resultado, do que conhecendo o processo desse resultado. Eu tenho um amigo muito, eu considero quase um irmão, ele diz assim, Anderson, preguiça é o medo do processo e covardia é o medo do resultado. É uma frase de Mateus Samuel, um cara que eu gosto muito. Mas sabe o que é interessante? Que, que, que isso é verdade. Na Bíblia, quando você lê a Bíblia, lá em Provérbios principalmente, preguiça tem muito a ver com medo né? tem muito a ver com insegurança a pessoa tem medo do processo e muitas vezes nós queremos o resultado nós queremos uma vida sentimental ah, fantástica nós queremos é, uma vida profissional financeira maravilhosa queremos filhos maravilhosos mas esquecemos do processo e esse processo se aprende sentando a mesa imagina que Deus te chama para uma reunião Imagina que Deus te chama para um almoço, para uma janta, para um café da manhã e diz, olha, senta aí. Vem falar comigo, fica comigo, põe o seu coração em mim. Sabe, muitas vezes nós dizemos assim, nós condenamos pessoas porque elas adoram ídolos, independente da religião. Mas muitas vezes os piores ídolos estão dentro de nós. Em cada área que chama a atenção do nosso coração, nós colocamos o dinheiro, a beleza, a pessoa amada, o sonho de um emprego melhor, um sonho de uma vida melhor e isso é um ídolo, nós precisamos abandonar esses ídolos e esses altares, só que não é tão simples como dizer, ah, eu não quero mais ser avarento, eu não quero mais ser ah, vaidoso, arrogante, eu não quero mais ser interesseiro, não, isso se resolve colocando todo o seu ser na mesa com Deus, Dê, Senhor, eu estou aqui, o Senhor é tudo que eu tenho, é tudo que eu preciso e para caminhar eu preciso da tua direção, eu preciso da tua orientação, eu preciso da tua misericórdia, talvez esse pecado recorrente, esse pecado que te entristece, que te envergonha, que te fere, que te machuca, que te faz cair que prejudica os seus relacionamentos ainda não foi superado porque você e eu ainda teimamos em não entregar tudo a Deus, e dizer Senhor eu sou assim, eu preciso resolver essa questão da minha vida, eu peco porque não resolvo essa questão da minha vida, e aí a responsabilidade é sim nossa, não adianta jogar o pecado para a carne, jogar a culpa para a carne, ah, porque a carne é fraca, beleza, a carne é fraca, mas o espírito é forte, e o nosso espírito enfraquece quando nós saímos da mesa para tentar resolver as coisas do nosso jeito, segundo a nossa força, segundo a nossa vontade, sem saber o processo que Deus quer, que possamos, que a gente vai conseguir resolver esse problema. Você pode resolver como o mundo faz, resolve por fora e por dentro resolve depois. Com Deus é diferente. Nós temos que resolver a essência, o processo, para então começarmos a viver os frutos desse processo. A maior riqueza de um servo de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um jovem de Deus, de um ministério, de uma empresa, é pertencer a Deus, e está sentado com este Deus, mas muitas vezes nós fazemos como Barzilai, não, toma aqui meu escravo e faz por ele o que o senhor achar melhor, nós abrimos mão do prazer de andar com o nosso pai que nos ama, que nos honra, sem que nós tenhamos esse mérito e resumimos tudo, ah Senhor, me dá um emprego melhor, me paga melhor, me arruma uma namorada, um namorado novo. Ah, Senhor, me ajude com esse filho chato, com essa, com essa esposa chata. Ah, Senhor, me dá um casamento bacana. Ah, Senhor, eu quero um carro melhor, eu quero uma carreira melhor. Ah, Senhor, eu quero ser só curado dessa depressão, eu quero ser curado dessa ansiedade, dessa doença. Ah, Senhor, eu quero, eu quero ganhar almas e por aí vai. Eu quero aumentar meu serviço, meu ministério e por aí vai. E nós precisamos entendermos que essas coisas são apenas consequências da salvação. Prosperidade é uma consequência da salvação. A vida familiar abençoada é uma consequência da salvação. Cura é uma consequência da salvação. Lembra da história do cubo mágico? Imagine que cada área daquela, cada face é, uma, é um rosto da sua salvação. A nossa salvação é Jesus, eu estou me referindo aos reflexos dessa salvação. A nossa herança nessa terra não é o que recebemos, o que vemos, os elogios que nos dão, o sucesso que alcançamos. Essas coisas são apenas reflexos dessa salvação nas diferentes áreas de nossa vida. E se algo não está funcionando bem, é porque algum processo não está sendo respeitado pode ser o tempo pode pode ser uma disciplina pode mas os processos precisam ser respeitados e Deus precisa ser o mais importante a prioridade do nosso coração do nosso espírito e da nossa mente pense sobre isso nossa por que essa área da minha vida não anda onde está o seu coração eu não estou falando onde está o seu coração para Deus resolver o seu problema não onde está o seu coração com ou sem sucesso, com ou sem bênçãos recebidas. Deus te recebe na sua mesa para ouvir a sua voz, para conversar com você, para te corrigir, para mostrar os podres. Muitas vezes você diz, Senhor, me transforma e parece que você piora. Sabe por quê? É porque Deus está revirando o barro, Deus está revirando as estruturas. E às vezes para reformar uma casa, ela fica feia, as coisas ruins aparecem, as fissuras, as infiltrações, as infestações de insetos aparecem. Por quê? Porque está sendo feita uma reforma. Mas para que isso aconteça, o mais importante na minha vida deve ser a satisfação plena de saber o meu lugar é com Deus, o meu negócio é com Deus, a minha prioridade é o Senhor. Ele vai ser a prioridade do meu coração e da minha vida e eu sei que Ele vai cuidar de mim e eu sei que Ele vai me guiar e eu sei que Ele tem o melhor dessa terra para mim e eu sei que eu vou viver o melhor mas a minha prioridade é andar com Deus este é o processo esta é a origem de toda a cura de todo o sucesso, de toda a restauração eu espero que você pense sobre isso espero que esse não seja o seu problema mas se for, é um tempo de recomeço é um tempo para você estar no lugar certo Sabe, no seu lugar, na sua casa, com seu pai, tá bom? Que Deus te abençoe. Se eu estiver falando alguma bobagem, por favor, desconsidere isso. Mas se o que eu falei faz sentido para você, ou você acha que ah, não serve para mim, mas serve para outra pessoa, quando você estiver conversando com essa pessoa, discipulando, pregando alguma coisa, comente sobre esses assuntos com ela, para que possamos alcançar mais pessoas, tá bom? Deus te abençoe, valeu, até a próxima, tchau.